0: ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft 2022 präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf mit brandheißen Stimmen und Analysen so nah dran wie aktuell eben möglich euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat Es ist der sechste Tag der Männer-Europameisterschaft und es ist ein ganz besonderer. Es gibt nämlich einiges zu diskutieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Handballfans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge von Kreisab. Wie gesagt, der sechsten bei diesem Turnier und tja, was soll ich sagen? Das Corona-Chaos ist endgültig ausgebrochen und hat mittlerweile auch die deutsche Mannschaft erreicht. Einige Spieler mussten nicht abreisen, aber sich in Isolation begeben. Es hat nicht nur Julius Kühn getroffen, sondern auch gleich ein weiteres Quintett und prominente Namen sind mit dabei. Aber das spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Jeder, der sich infiziert, ist einer zu viel. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber sprechen wir gleich am Ende der Sendung. Denn natürlich müssen wir darüber diskutieren, gar keine Frage. Und man kann darüber auch sehr kontrovers diskutieren. Aber ich begrüße zunächst mal meinen Gast. Er ist während dieses Turniers für Zeit Online unterwegs. Christoph Dach, ein alter Bekannter. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo Sascha, grüße.
0: Ja, wir sprechen zunächst logischerweise über diesen deutschen Sieg gegen die polnische Mannschaft. Das war äußerst souverän.
1: Ja, ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Da kann man nicht anders sagen. Also mit sieben Toren gegen so eine starke Mannschaft gut ab.
0: Absolut. Und ich finde, auch die Art und Weise hat mich sehr beeindruckt. Was war eigentlich deine Erwartung vor dem Spiel? Ich meine, man wusste ja auch nicht, welche polnische Mannschaft da auf einen wartet. Man kannte die Ergebnisse der ersten beiden Spiele. War schwer einzuschätzen, dann auch noch mit vielen Absagen, beziehungsweise Absagen ist ja falsch, mit vielen Spielern, die Deutschland ersetzen musste.
1: Ja, du sagst es, Sascha, es waren so viele Faktoren. Ne? Einerseits natürlich, also ich habe von den Polen ähnlicherweise auch nicht wirklich viel gesehen, aber die Ergebnisse waren gut. Und natürlich war die Frage, wie fängt die Mannschaft auf, dass da jetzt so kurzfristig so viel Rotation drin war durch die Corona-Infektion. Haben sie überragend gut gemacht, fand ich.
0: Und von Anfang an war die Mannschaft sehr präsent. Das war der große Unterschied zu den ersten beiden Spielen, wo man im Prinzip beide Male eine Halbzeit gebraucht hat, bis man drin war in der Partie.
1: Ja, ich glaube, dann wäre es auch schwer geworden halt gegen die Polen, wenn sie irgendwie einen schlechten Start hingelegt hätten und hätten hinterherrennen müssen. Aber klar, so war das erste Tor gleich nach, nach einer Minute, glaube ich. In den ersten Spielen haben sie manchmal sieben, acht Minuten gebraucht gibt natürlich Sicherheit und Selbstverständnis und Selbstvertrauen.
0: Und das zog sich dann durch die komplette Partie und ein Akteur, einer, über den wir sprechen werden, gleich noch über einen weiteren, der absolut überzeugt hat, ist Christoph Steinert. Der hat nicht nur die sieben Meter souverän verwandelt, sondern der hatte auch eine gewisse Ausstrahlung, war passenderweise sein 32. Geburtstag heute, also alles Gute, auch zu einer fantastischen Leistung von ihm persönlich.
1: Ja, hat hatte eine riesen Quote, ne? hat Verantwortung übernommen. Ich fand generell, die Halbpositionen waren beide richtig gut heute, sowohl Steinert einfach Kröster. Und das Stelland jetzt in der Nationalmannschaft nochmal so durchstartet, kann man ihm ja eigentlich auch nur gönnen. Hatte ja ein bisschen Probleme in Magdeburg und ist jetzt zurück in Erlangen, spielt auch eine super Bundesliga-Saison bisher und ist ja auch der Grund dafür, dass Alfred ihn nominiert hat. Der war super heute.
0: Tatsächlich, das kam ein bisschen unerwartet, dass er jetzt solche Leistungen bringt, also nicht, dass das nicht könnte, aber er ist ja auch zum ersten Mal in meinem Turnier mit dabei, Kai Hefner hat ja dann auch in einem Spiel herausragend gut gespielt in dem ersten und ist da auch zum Spieler des Spiels gewählt worden, beziehungsweise mit diesem Preis ausgezeichnet und dann stellt man sich ja immer die Frage, kann der zweite Mann da überhaupt aus dem Schatten des ersten springen und heute hat er gezeigt, er kann das.
1: Ja, und war ja auch nicht so, dass er den das ersten Spiel nicht gespielt hat. Da hat Hefner halt halb rechts gespielt und Steinart war dann auf rechts draußen, weil Alfred halt seltener wechseln will, wenn es um Angriff und Abwehr geht. Also der war jetzt nicht total kalt, ne, aber hat natürlich wieder eine andere Position bekleidet. Andererseits war es eine Position, die er halt kennt, die er im Verein immer spielt und mit der er sicherlich ein bisschen vertrauter ist, als wenn er da auf rechts außen rausläuft.
0: Das hat er allerdings auch sehr gut gemacht, finde ich, also Hut ab vor Christoph Steinert, die wenigsten hätten gedacht, dass er dazu in der Lage ist und nach drei Spielen muss man sagen, das hat er fantastisch hinbekommen. Du hast gerade einen zweiten Namen ja schon genannt, Julian Köster, ist ein Zweitligaspieler vom VfL Gummersbach und ich habe einige Partien von ihm auch kommentieren dürfen in der Vergangenheit, ein Spieler, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er in der Defensive seine Stärken hat, aber heute mein lieber Schwan.
1: Heute war er komplett. Ne? Der hat heute nicht nur gut verteidigt, sondern war natürlich auch vorn variantenreich und torgefährlich und hat ein gutes Auge für den Kreisläufer bewiesen. Hat auch unterschiedliche Würfe gezeigt, mal einen Stemmwurf, mal ein paar Sprungwürfe. Also war eine rundum gelungene Leistung. Ja, ich war auch beeindruckt.
0: Vor allem der Junge ist erst 21 Jahre alt. Eben im Interview nach dem Spiel bei den Kollegen des ZDF hat Alfred Gießlersson das als selbstverständlich abgetan, dass der da so einfach mitspielt. Als wäre das nichts.
1: Ja, Alfred sieht ihn ja wahrscheinlich auch im Training und hat da ein bisschen mehr Einblicke als wir, die im warmen Deutschland sitzen und da irgendwie drauf gucken. Insofern, der wird schon wissen, nominiert. Seine, seine Fachkenntnis würde ich nie in Frage stellen.
0: Und was das ja auch zeigt, der Kader ist relativ tief. Wahrscheinlich in der Spitze nicht so gut wie andere Nationen, also wie die Medaillenkandidaten. Aber diese Breite ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, ist ja schon ein Umstand, den man schon eigentlich ein paar Jahre beobachten kann. Ich meine, man sieht ja an den Nachnominierungen, Alfred Gieselmann kann da, glaube ich, aus einem Pool schöpfen, von dem andere Nationaltrainer nur träumen können, was natürlich daran liegt, dass die Bundesliga stark ist und in der Breite auch gut geworden ist und dass es da entsprechend viel Talent gibt, was automatisch, oder natürlich nicht automatisch, aber gefühlt automatisch immer wieder nachrückt.
0: Das ist ganz interessant, weil wir oft darüber diskutiert haben, ob der deutsche Handball international noch mithalten kann, aber anscheinend ja schon.
1: Ja, also ich glaube, so ganz raus waren sie ja jetzt wirklich schon lange nicht. Also sprich, mithalten ist ja immer mit der Annahme verbunden, mithalten in der Weltspitze. Und ich glaube, dass darf ja irgendwie ein, zwei Spieler fehlen, die vielleicht in so wirklich kniffligen Situationen einfach den Ball auch fordern. Wie Wir können die Beispiele immer wieder nennen, wie in die Kroaten haben mit Duvniak wie ihn die Dänen haben mit Hansen, wie ihn die Franzosen über ein Jahrzehnt mit Karabatisch haben. So einer fehlt. Vielleicht, wahrscheinlich, womöglich. Aber bisher fangen sie es über die Breite super auf. Und du hast es ja auch schon gesagt. Im ersten Spiel spielt Iffmann super. Heute stechen Steinart und Köster raus. Dadurch kommen natürlich erstmal mehr Kandidaten in Frage und man ist auch unberechenbarer.
0: Das ist definitiv der Fall. Lass uns ein bisschen über die Vorrunde insgesamt sprechen. Es gab jetzt halt drei Siege in drei Spielen. Zunächst hat man Weißrussland geschlagen, dann hat man Österreich geschlagen und nun heute Polen. Allerdings, das müssen wir auch zugeben, das ist nicht das oberste Regal im Welthandball.
1: Ja, das oberste Regal kommt jetzt, ne? darf man glaube ich sagen, wenn man auf die Hauptrunde guckt. Da wird es jetzt sicherlich schwerer, aber du sagst es, drei Siege in drei Spielen, mehr geht nicht und ist ja auch, glaube ich, für so eine Mannschaft, die sich in so einem Prozess befindet, die auch neu zusammengewürfelt worden ist, einfach auch wichtig, dass die so eine Erfolgserlebnisse und so eine Siege wie heute zusammen feiern.
0: Und ich finde, jetzt kann man ja auch mit sehr viel Schwung in diese Hauptrunde gehen, Spanien wartet dort, Russland, Norwegen und Schweden und wenn man sieht, dass die Russen Norwegen geschlagen haben und dass die Schweden ohne Max Dari in der Defensive auch ein bisschen bröckeln, finde ich, man kann diese Gegner vielleicht bis auf Spanien mehr als nur ärgern und das sind offene Spiele.
1: Ja, das stimmt. Das werden sicherlich offene Spiele. Ich habe mit besonderem Interesse, muss ich gestehen, als langjähriger Füchse-Reporter, die Russen verfolgt natürlich mit Wilimir Petkovic an der Seitenlinie, zu dem ich immer einen guten Draht hatte. Und muss sagen, die spielen auch richtig gut. Du sagst es selbst, gegen Norwegen gewonnen. Ja, die werden sicher unangenehm. Und naja, die Deutschen haben jetzt den Vorteil, dass sie mit zwei Punkten in die Hauptrunde gehen. Schweden und Norwegen haben zwei Minuspunkte. Also die Ausgangssituation könnte auf jeden Fall schlechter sein.
0: Und außerdem Deutschland mit einer guten Tordifferenz ausgestattet, man nimmt ja diesen Sieg gegen Polen eben mit und diese zwei Punkte, da müssen Norwegen und Schweden sich auf jeden Fall strecken, also sollte man vielleicht die Russen schlagen können, das ist auf jeden Fall eine Pflichtaufgabe in Anführungsstrichen, mit Sicherheit kein Spaziergang und dann noch eine der anderen beiden Mannschaften, also eine der beiden skandinavischen, sieht es eigentlich ganz gut aus, aber soweit wollen wir noch nicht schauen, wir bleiben bei der Aktualität. Stichwort Corona. Leider müssen wir drüber sprechen. Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass weitere fünf deutsche Spieler infiziert sind?
1: Ja, ich habe es gestern Abend gelesen in einer WhatsApp-Gruppe, in der halt die Nachrichten so eintrudeln und war einigermaßen fassungslos, muss ich sagen, weil vorher hatte man ja, also alles, was man vorher so gehört und gelesen hatte, konnte man ja dann rauskriegen, dass die Deutschen wirklich alles dafür wir getan haben, dass in der Slowakei auch das, das Hygienekonzept offenbar umgesetzt wird. Aus Ungarn waren da andere Sachen zu vernehmen. Da hatten sich ja Diverse Trainer und Spieler auch beschwert, dass da nicht so genau drauf geachtet wird und das ist noch vorsichtig formuliert. Ja, also wie gesagt, ich war einigermaßen fassungslos, als die Nachricht kam.
0: Ich habe dazu einen Kommentar verfasst, der gerne gelesen werden kann auf der Internetseite von Kreisab, also was man so Internetseite nennt, einfach bei www.kreisab.de nachschauen und gerne auch durchlesen. Ja, da habe ich drei Kernfragen gestellt, die ich auch mit dir diskutieren möchte. Wozu spielt man eigentlich noch? Das ist die erste.
1: Naja, ein bisschen populistisch gesagt, Brot und Spüle sind ja ein altes Rezept und man hat den Eindruck, und das bezieht jetzt ausdrücklich nicht nur auf Handball, diese Aussage. Auch im letzten Jahr ist ja, wenn man so guckt, was im Weltsport passiert ist, jede Veranstaltung auf Biegen und Brechen durchgeboxt worden. Es ging mit der Handball-WM in Ägypten los. Im Sommer wurde eine fußball em passenderweise in einer Pandemie-Hochzeit über ganz Europa verteilt. Olympische Spiele haben mit einem Jahr Verzug stattgefunden in Tokio. Jetzt wird auch Handball durchgepeitscht. Also die Sinnfrage, die kannst du schon in längere Zeit stellen. Ja, sie zu beantworten fällt mir natürlich ehrlicherweise auch ein bisschen schwer, weil ich natürlich immer in dem Dilemma bin. Ich bin Sportfan, ich freue mich, wenn hier im dunklen Januar ein paar vernünftige Sachen über den über den Bildschirm flackern und freue mich natürlich, Handball gucken zu können. Andererseits muss man natürlich sagen, wie da mit den Spielern umgegangen wird teilweise und das wird auf deren Kosten im Grunde stattfindet, diese Turnier, finde ich dann wirklich auch sehr bedenklich.
0: Da schließt sich meine nächste Frage direkt an. Ist, ist das Risiko denn wert?
1: Ja, die Frage muss ja grundsätzlich erstmal jeder mit sich allein klären. Ne? Ist es mir jetzt wert, dahin zu fahren und um welchen Preis. Wie gesagt, wir haben ja auch schon ein paar Turniere zusammen gemacht, Sascha, haben ja auch uns vor dem Turnier ausgetauscht. Man fragt ja auch die Kollegen, wer wird vor Ort sein und du wirst es sicherlich bestätigen können, es sind einfach auch wenige Leute hingefahren. Ich habe auch lange überlegt und wäre verdammt gern hingefahren, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass in der Slowakei landesweiten Ausgangsverbot oder eine Ausgangssperre herrscht zwischen 20 und 5 Uhr und die einzige Ausnahme, die da gilt, ist halt die Handball-EM, dann dachte ich halt auch so bei mir, irgendwie ist es schon ziemlich sinnfrei.
0: Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, es gibt aktuell mit der Omikron-Variante nicht so viele schwere Verläufe, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Und irgendwann muss unser Leben ja auch weitergehen.
1: Ja, das ist ja im Grunde fast schon eine politische Diskussion, die wir jetzt anfangen könnten an der Stelle. Was ist Normalität? Wann ist wieder Normalität? Geht es jetzt irgendwie Ewigkeiten so weiter, dass man sich zwischen November und Februar einsperren muss und zwischen März und Oktober findet ein halbwegs geregeltes Leben statt? Sehr schwierig. Ja, also... Pff. Könnten wir eine, eine, eine Zeit lang diskutieren, Sascha, denke ich. Würden wir schwer zusammenkommen auf den einen gemeinsamen Nenner.
0: Es ist wirklich ein schwieriges Thema, aber wir müssen ja drüber sprechen. Wir haben gar keine andere Alternative, insbesondere weil es die deutsche Mannschaft ja auch so hart getroffen hat. Aber nicht nur die deutsche, sondern auch andere Mannschaften haben extrem darunter gelitten, bereits im Vorfeld dieses Turniers. Es ist natürlich immer so eine Frage... Wie groß das Risiko ist, da habe ich gerade schon nachgefragt. Es gibt eben nicht so viele schwere Verläufe. Und man muss sich jetzt auch ein Konzept für die Zukunft überlegen. Nicht nur, was das normale Leben angeht, sondern vielleicht auch für den Sport im Speziellen. Keine Ahnung. Also man kann ja auch darüber diskutieren, haben sich die einzelnen Akteure so verhalten, wie man sich verhalten muss, um maximal sicher zu sein. Also eventuell muss man dann halt im Hotel duschen, im Zimmer und nicht in der Halle. Solche Sachen, weiß ich nicht, ob das jetzt bei dem Turnier der Fall war.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man so aus Budapest hört und liest und mitbekommt. Da war es ja offenbar so, da haben ja die Franzosen auch kritisiert, dass sie ganz normal am Hotel in einem normalen Frühstücksraum saßen, in dem es gar keine Trennung gab. ist natürlich eine aberwitzige Nachricht, wenn die so stimmt, bei der man sich eigentlich nur an den Kopf fassen kann, ja.
0: Und die letzte Kernfrage, die ich gestellt habe in meinem Kommentar, war folgende. Tut sich der Handball aktuell einen Gefallen damit? Denn er bestimmt natürlich die Schlagzeilen leider mehr oder weniger negativ.
1: Na, ja, das ist auch so ein klassisches Dilemma. Normalerweise ist es ja nur die Zeit, in der sich Handball zeigen kann. Da gucken Leute in der Nationalmannschaft, die sonst sehr viel weniger bis gar keine Bundesliga gucken und wo die Sportart im Grunde ja auch, dadurch, dass jetzt alles im öffentlich-rechtlichen übertragen wird, im Grunde ja auch froh war, dass sie ihren Platz hier gefunden hat, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist natürlich die Pro Seite. Die Kontraseite sind alle Geschichten, die wir gerade erzählt haben. Und die einen halt wirklich ja teilweise fassungslos zurücklassen, weil ich habe es ja gerade gesagt, große Sportverbände die arbeiten nach der Logik des Geldes und bevor die ihr Premium-Produkt absagen und ausfallen lassen und alle möglichen Einnahmen irgendwie durch den Schornstein gehen, ziehen die natürlich durch. Sehr zweifelhaft.
0: Mit welcher Einstellung wirst du denn jetzt die weiteren Spiele, insbesondere der deutschen Mannschaft, bei diesem Turnier verfolgen?
1: Ja, ich werde natürlich hier zu Hause Couch sitzen, obwohl ich lieber in Bratislava gewesen wäre und werde natürlich die Daumen drücken, weil, wie gesagt, genau das Dilemma. ne? Natürlich kennen ja die Sportler nichts für die Situation, in der sie sind und natürlich kann man denen da keinen Strick draus drehen, wie gesagt, zumal so viele andere Sportveranstaltungen schon vorweggegangen sind. Ja, mir fällt es natürlich schwer, da irgendwie nicht emotional zu sein und es nicht mit der Mannschaft zu halten, aber man darf natürlich trotzdem nicht einen kritischen Blick verlieren und trotzdem darf man natürlich solche Sachen hinterfragen und muss man und sollte man.
0: Dann lass uns abschließend nochmal, bevor wir die Sendung beenden, dann zurück zur Mannschaft und zum Sportlichen kommen. Wir haben jetzt gesehen, welche Spieler nachnominiert wurden. Ein Fabian Wiede, ein Paul Drucks, Johannes Bitter im Tor. Jetzt kommen auch noch Daniel Rebmann und Patrick Zika, Rune Darmke war auch schon mit dabei, heute Sebastian Firnhaber. Die Qualität, die nachkommt, ist natürlich sehr, sehr hoch. Da fragt man sich ja, wohin die Reise denn im Endeffekt noch gehen kann. Also eine Art Trotzreaktion konnte man ja heute, meiner Meinung nach, auf der Platte auch schon sehen. So nach dem Motto, jetzt zeigen wir es allen erst recht.
1: Ich finde, du hast natürlich grundsätzlich recht. Man kann schon die Frage stellen und diskutieren. Das wird jetzt vielleicht durch die Nachnominierung sogar eine bessere Mannschaft. Also ich denke, dass wir gerade durch Bitter, wenn man den heute wieder gesehen hat, der ist natürlich wirklich überragend und macht für jeden, der irgendwie Sportfan ist, macht es natürlich Spaß, so jemandem zuzugucken. Der ist 39, kommt irgendwie aus dem Off, ist sofort dabei und ist auch emotional dabei und reißt so die Leute mit. Der ist sicherlich keine keine Schwächung. Drucks und Wiede sind auch klare Verstärkungen für mich. Gerade Wiede ist ja ein Spieler, wie man ihn nicht so oft findet im deutschen Handball und noch als Linkshänder dazu. Ja, also... Ich sag mal so, wenn man Parallelen ziehen will, 2016 würde mir einfallen, auch mit einem Isländer an der Seitenlinie, auch eine junge Mannschaft, von der niemand viel gehalten hat und die dann plötzlich damals durch Verletzte so gebeutelt war. Und dann ist ein gewisser Julius Kühn nachgerückt nach Polen und Kai Hefner kam dazu und die sind am Ende Europameister geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die deutsche Mannschaft Europameister wird, aber wenn man Parallelen finden will, dann findet man die auf jeden Fall.
0: ja. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also das ist definitiv so. Gucken wir mal, wo der Weg dieser deutschen Mannschaft noch hinführt. Christoph, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Auch wenn natürlich ein Kernthema unser Thema war heute in dieser Sendung, über das wir ungern sprechen. Aber wir mussten es auf jeden Fall tun. Die nächste Sendung wartet natürlich bereits auf euch. Mehr oder weniger. Am morgigen Tag. Und wer mit dabei ist, das lest ihr bei facebook.com. kreisab Bei Twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr auch heute wieder wieder eingeschaltet habt. Und nicht vergessen, den Kommentar lesen und Werbung machen auch für die täglichen Sendungen und auch alle täglichen Sendungen sehr, sehr gerne nachhören. Der nächste prominente Gast steht schon wieder in den Startlöchern, mehr oder weniger. Das war's. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.